0: New phone,
1: hola new phoneers. bienvenidos a su podcast favorito new phone como is- es- New phone Podcast por si, por si no sabían de dónde salían estas voces, es de un podcast <risa> de su plataforma de podcast pa- favorita ella es, se
0: llama solo <coughs> New
1: Phone, el Hoodies es del ayer el Hoodies ya desapareció como se han dado cuenta en nuestras redes sociales en, en todos lados, hasta en nuestra música desaparece el, el Hoodies porque somos nuevas sí. seguimos siendo New phone, pero Pero Reloaded. Y pues como siempre, yo soy Nat y estoy aquí con mis amigas Ivanita Bebé. Hello. Mitch. Hola. Y hoy tenemos una invitada especial de lujo, como ya pudieron observar en el título y en la descripción del capítulo, si es que las leen antes de escuchar. Nadie hace eso más que yo, pero bueno. Yo sí las leo. ¿Sí? O sea, yo cuando...
0: Voy a oír un podcast, digo ahí, a ver de qué fregados es, porque luego, a mí que me gustan de señora, luego es así de, ¿cómo educar a tu hijo en su bendición?
1: Cuando le sale el dientito, ponle un hielo y digo, no, ni más. Esto no. Esto, esto no es para mí. Pero bueno, hoy tenemos con nosotras a Frida Ruiz. Hola, Frida, ¿cómo estás?
2: Saluda a, a Hola. nuestro público. ¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por abrirme este espacio con ustedes. Ay, gracias a ti por venir. Tan importante.
1: Sí, sí, sí. Pues les cuento un poquito. Frida es analista de CRM para Banco Santander, México. Ella está enfocada en el desarrollo de estrategias para el cliente a través de modelos de Machine Learning. Es mentora del curso de Data Science Básico y Avanzado en Epic Queen y cofundadora de un podcast que se llama AI de New Sexy. Obviamente, 100% de los recomendamos. Les vamos a dejar todas sus redes en nuestro Instagram y en la descripción del capítulo. Excelente. Eso se viene a New Phone a aprender.
0: Pero qué bueno nosotros tiene que es una fellow podcaster. Porque luego invitamos a gente así como que nunca ha grabado, pues, Digo, es que no es tan normal tener tu voz en Spotify. Y es así de, ¡ay, hola! Y ellos como, ¡hola! Entonces, <risa> bueno que Frida va a ser una persona desenvuelta hablando.
2: Entonces, <risa> no te ¿eh? creas, ¿eh? Soy, soy introvertida de closet. <risa> ¿Cómo que? Nada más que no se nota. así, sí, sí. Pero, no, o sea, un
0: introvertido con podcast, eso
1: no me hace... <risa> no hace <risa> mucho <risa> Bueno, un, pues, un... sí, un poco sí, porque al final solo es tu voz. O sea... y es que
2: aparte es diferente porque no tienes a las personas de frente esperándote así, a ver ver, qué dices a ver si en qué momento la la riegas o a ver, ya parpadeo de más (ríe) sí, sí es diferente
0: o sea, tienes razón
2: de hecho, apenas platicaba justo con mis amigos que a mí me cuesta mucho trabajo hablar en en grupos grandes o sea, si estamos en una fiesta seguramente voy a ser yo la que esté nada más viendo cómo hablan, (ríe) pero si estamos en grupitos pequeños, ahí sí participo más no sé, como que me crees? pierdes en grupos grandes, sí, te lo juro. Oh my Por eso digo God. que soy introvertida de Closet. Sí. sí. No.
1: Qué bueno, qué bueno que somos un grupo pequeño. I sí, en New Phone. Sí, y, y nosotras sí somos bien escandalosas, la verdad. Uy, súper. <risa> O y luego sea, es así
0: de, por favor, hay un invitado, cállense, ¿sí? niñas. <risa> o sea,
2: <risa> déjenlo participar. <Sí>, Literal,
1: agradecemos <risa> Marta de Baile interrumpiendo a su invitado sí. cada tres segundos. Bueno, pero Marta de Baile es Marta
2: de Baile.
0: Nosotras no sé de dónde sacamos ese empoderamiento.
1: <risa> pero bueno, ya para entrar de, de lleno a, al capítulo, pues hoy... Eh, vamos a hablar un poco de como el reto de de generar contenido de tecnología, o sea, simplemente como el reto de generar contenido en el ámbito de la tecnología y agregándole el hecho de que Frida, por ejemplo, es mujer y entonces intenta
2: generar contenido de una mujer para mujeres, ¿no? Sí, de hecho algo que últimamente he estado reflexionando eh, porque justo empecé a desarrollar un, un artículo, un, una entrada de blog para, para una empresa que es el Pit Policy Lab, y me preguntaban, oye Frida, pues ¿cómo, cómo es que nace? ¿Por qué, ¿Por qué nace el podcast? ¿En qué estabas pensando? Y yo por acá pensando así, ¿qué demonios voy a decir? ¿No? O sea, en un momento eh, seguramente a ustedes les pasó algo similar, dices, pues a ver qué sale, ¿no? Y empiezas y, a grabar y, y uh-huh. demás... Pero justamente la reflexión que, que empecé a tener o en este proceso introspectivo fue, bueno, pues yo desde hace años quería sacar un podcast, pero nada más no me animaba. Y de repente era como, bueno, ¿por qué no me animaba? Es este eh, famoso síndrome del impostor que de, que de repente está ahí diciéndote, no, no puedes, o, o, o demás. Porque yo me decía, bueno, ¿cómo voy a hablar yo a, a una audiencia que es esta audiencia de internet que a veces es la más difícil porque son súper a veces. Mm, un poquito. Y dije, ¿cómo, ¿cómo voy a animar? ¿Quién soy yo? ¿Qué credenciales tengo? Eh, ¿Qué me respalda para yo ser la que esté hablando de estos temas? no Pero después me empecé a dar cuenta que, que hay algo detrás, eh, justamente leyendo un, un artículo que recientemente salió en el Harvard, Harvard Business Review, decía, bueno, hay, hay algo más detrás del síndrome del impostor, no es nada más que las mujeres tengan esta responsabilidad de superar el miedo, de, de como, como diría, ¿cómo se llama esta chavala? De, de crecer su autoestima <risa> sí, este, no, no es nada más ese tema, sino, sino hay toda una cultura detrás que, que las obliga y que o más que las obliga que les infunde este miedo de participar en ciertos espacios, como por ejemplo en la tecnología, es un espacio que está lleno por hombres blancos este, de europeos generando contenido de clase <risa> alta. Y entonces de repente que una mujer latinoamericana eh, de, de habla hispana o, o que habla español en general entre a hablar de este tema, pues sí es medio raro, ¿no? No es... No es de mano ese miedo y, y, y este síndrome del impostor que te está diciendo no puedes o, o que le da miedo a abrirse, a hablar de estos temas eh, pues en vivo o, o a través de canales digitales. Entonces, pues la verdad es que ya cuando lo ve desde esa perspectiva, dices, claro, ahora todo tiene sentido. Y bueno, parte de lo que hacemos justo en el podcast eh, es cómo podemos traducir todos esos conocimientos que como ustedes dicen suenan súper imponentes sí, y elevados, como muy elevados. Eh, ¿Qué es la inteligencia artificial, ¿cómo lo podemos bajar a, a que sea una conversación más tranqui eh, entre un par de personas que te cuentan de qué va? Eh, y, y pues básicamente eso es lo que estamos haciendo, en esta segunda temporada que apenas iniciamos, eh, invitamos también a otras mujeres para que no solamente te quedes con Ay, los hombres cracks en esta industria, sino a ver qué otras mujeres hay afuera eh, rompiéndola en diferentes industrias y que te pueden platicar también desde su perspectiva cómo les está impactando la inteligencia artificial. Entonces, pues básicamente es, es lo que tratamos. Está padrísimo, me encanta. O sea, sí. y justo de que si tú
0: me dices como la industria tech y así, me no sé, me imagino Silicon Valley o Steve Jobs o Bill Gates o como... Y justo es el hombre cincuentón, rico, gringo, blanco. Y, o sea, como que hasta ahorita que me lo pones como en la cabeza, digo, no manches, si no ubico ni siquiera ninguna mujer que diga, uy, le está rompiendo en
1: esto. Entonces, cuéntamelo todo, estoy lista para ¿Por qué?
0: <risa>
1: lo más lamentable es que la única mujer que llegó a romperlo todo fue un fraude. Fuck Elizabeth Holmes.
0: Ay, güey, eso fue más fuerte. Sí, güey, sí. hicimos todo un
1: capítulo de esa vieja. Güey, no
0: saben. Es yo correcto. en la escuela, o sea, yo estudié contaduría pública y tuvimos una clase de auditoría que justo te enseñan a cachar los
2: fraudes financieros. De
0: y clase 1 nos dejaron ver de qué ese capítulo y nos enseñaron el número de eso y fácil de vean esta impostora asquerosa. O sea, yo, yo estoy... eso lo vi como caso de la escuela
1: sí, de criminal malita.
0: financiero.
1: Ay, o sea, no, yo sí estoy muy enojada porque, o sea, era así de la primera mujer que entraba en Silicon Valley que revolucionaba te, y de repente... De sangre ¿sabes? con una gota, ¿no? Ese sí, era sí, sí. Pero, pero bueno, ya. Dejando eso afortunadamente, de... Afortunadamente
2: ¿no? no todas somos así. No, no todas. Y <risa> sí, no afortunadamente no. Puchida. Sí, no. <risa> No, poco a poco también ya se les ha ido dando visibilidad a más mujeres que también la están rompiendo, eh, a más emprendedoras y pues bueno, poco a poco ahí vamos. Eh, pero sí, justo les digo, existe este miedo de decir, ¿cómo voy a encajar yo en una industria que está inundada por hombres? Con Hasta cierto punto también hay, hay algo muy interesante que, que sucede y, y que nace de esta misma pues, cultura de hombres trabajando con hombres y generando contenido para hombres que es empiezas a pensar eh, que, que es algo que, por lo cual también las mujeres no, no encajan o no entran tan fácil a la industria, más que no encajar, que no entran tan fácil, es que la misma cultura te va diciendo que tú tienes que tener esta personalidad similar a la que tiene un hombre para poder eh, hacerte espacio, y entonces en realidad las mujeres les cuesta trabajo porque pues tienen que adoptar cosas que no, con las que no se sienten cómodas. Entonces, una figura de liderazgo son aquellos que se pasan de la línea, que son transgresores y que son... Y en realidad, pues, no necesariamente. Entonces, eh, también ese es otro papel que tenemos que empezar a jugar de manera diferente, que es, ok, yo puedo llegar a un puesto de liderazgo, sin tener una personalidad masculina o sin tener estos rasgos que definen un poco más a los hombres. O sea, tú puedes ser perfectamente femenina y ten- tomar estos estos papeles de, de líder, de, de que empiezas a, a, a romper en una industria sin quererte parecer a ellos. Sí, que claro. lo más
1: horrible es que, justo como dices, nos enseñan a que nos tenemos que parecer y que tenemos que tener esas actitudes, pero nosotras son mal vistas. O sea, Exacto. en nosotras es, es la vieja lunática, es la vieja perra, es la vieja Es no una sea, mandona. La vieja es, ajá, es una mandona. Sí, sí, es una sí. no sé qué. Y es como, güey, tú mismo me has dicho que tengo que ser así para llegar a este puesto. Y ahora que ya estoy aquí, me criticas. Pero Exacto. pues sí. Nada les parece. Nada les parece, pinches hombres. Justo iba a decir que ni siquiera nos vayamos tan lejos, ¿no? Digo, para mí es que lo de todo el mundo de la inteligencia artificial se me hace muy lejano. Pero, por ejemplo... Nosotras que estamos en este mundo de las finanzas, yo me acuerdo mucho que me decían como, y tú te tienes que aplicar porque en el mundo de las finanzas las juntas son de can tables y tienes que chupar con los clientes y no sé qué. Y era como, o sea, ¿por qué justo tenemos que llegar a hacer cosas con las que no nos sentimos cómodas? Y no que en este podcast no nos guste el alcohol, pero es como, <risa> o sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos que hacer estas actitudes de, de justo, no de macho, de hétero, para llegar como a, lo, a nuestros objetivos? Porque si no, no encajas en este mundo. Entonces va muy de la mano.
2: Sí, y algo que también eh, últimamente he estado viendo es cómo también nos abrimos espacios, no solo en tecnología, también en industrias creativas. Eh, hace algunas semanas leía un artículo donde criticaban que justamente eh, estos contenidos de marketing, por ejemplo, la publicidad que se hace para vender autos, es publicidad o, o campañas completamente dirigidas para hombres, para hombres. producidas por hombres, pero en realidad quien termina teniendo la última decisión sobre una compra no es un hombre, al contrario, es una mujer. Entonces es como, wow, qué show, o sea, ¿por qué sigues generando este contenido cuando el mercado es completamente distinto a como tú crees que que funciona, no? No, y qué atrocidad que se sepa y aún así se sigan haciendo
1: para hombre, ya sabes. Hay que quemarlo todo. (risa) <risa> no, sí, es que es. yo yo ya estoy muy radicalizada amigas, pero no, no es cierto, bueno, no, sí más o menos <risa> pero, pero pues sí o sea eh, ya o sea ya adentrándonos un poco más como en la inteligencia artificial y en este show que como dice Mitch que de repente suena muy elevado pues, o sea, no es tan elevado o sea, son cosas que nosotras vivimos en el día a día y convivimos con ellas pues, siempre, ¿no? Y, y creo que, como dice Frida, es importante que empecemos a generar esta tecnología para nosotras. O sea, a mí uh-huh. lo que me choca, por ejemplo, así hablando ya de la inteligencia artificial, es que las asistentes virtuales sean asistentes. Las asistentes. Siri, Alexa, uh-huh. por default, son mujeres. Entonces Exacto. digo como, no, o sea, no, 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 esto no quiero, o sea, no quiero yo para mi futuro. O sea, porque la inteligencia artificial... O sea, viene con todo y va a llegar, ¿no? Pero yo no quiero que llegue ya con todos estos prejuicios o con todos estos sesgos del patriarcado.
2: Sí, y esto que mencionas sobre las asistentes virtuales, eh, sí ha sido una polémica, en verdad. está eh, Generó mucho ruido. Sí, de hecho, hace apenas unas semanas eh, veía que ya están generando el primer asistente virtual de, de género neutro. Eh, donde justamente ni es hombre ni es mujer porque si no desde un principio le estás eh, dando ciertos atributos a lo que es ser mujer o de sí. cómo deberías de tratar a tu asistente entonces pues no, por ahí no va y como dicen, si nosotros no nos ponemos las pilas a empezar a desarrollar también estas herramientas, pues van a ser hombres siguiendo, eh, haciendo diseños de tecnologías desde su perspectiva y entonces si programan desde su perspectiva pues sí, ¿dónde quedamos nosotras?
1: Exacto y también en las aplicaciones, ¿no? O sea, me he topado con varios artículos que mencionan que como el 8% de las aplicaciones está diseñada con el propósito que sea para mujeres. O sea, y no, ah. que, y no, y no que necesitemos en específico porque somos diferentes a los hombres de, de fotografía o etcétera, pero en sí tienen un enfoque como más masculino todas estas, o sea, desde el overview de la aplicación, desde cómo lo manejas, todo esto tiene como un enfoque más hacia lo masculino, hacia los hombres.
2: Sí, y, y de hecho también, por ejemplo, eh, otra de las cosas como interesantes que hay, que hay en ese tema, eh, hace también algún tiempo leía que incluso la, de las apps más famosas para, para administrar y para llevar como el seguimiento de, de tu periodo menstrual, pues también estaban hechas por hombres. Entonces, pues, imagínense. <risa> y yo. Sí, sí. <risa> y bueno, de hecho... Hablando también de, de una de las mujeres que la está rompiendo, está la, la, la CEO de Bumble, de Bumble, no sé si ubican Bumble, sí. que, que hoy apenas estaba leyendo la noticia. Eh, yo no sabía bien cómo funcionaba Bumble, pero me, la verdad sí me explotó la cabeza esto de, pues, las mujeres tienen que dar el primer paso. Oye, o sea, ¿qué, qué cosa? O sea, ¿cómo, ¿cómo no se nos ocurrió antes? porque no era tan evidente?
1: Uh-huh. Sí. Sí, de como hecho pongo hace dos semanas. El, el grosso,
0: hombre asqueroso. Güey. El hombre asqueroso, sí, güey, es horrible. No, o sea, como que era, nada más, o sea, ambas personas daban like, se abría el chat y te mandaban así de que berenjena y Peach y como quiero echarme contigo. Y era como, bájale, güey, espérate, dime hola, ya sabes. <risa> o sea, Bumbo sí me parece que es mucho, mucho más amigable con las mujeres. Sí. Y justo leí como. Esto estará saliendo a mediados de marzo, como a, como a la mitad de febrero. Leí que el, justo esta chica ya es billonaria. O sea, ¿Sí? llegó al estatus de billonaria y yo como, uh, como Y cae. también
1: empezó, como empezó, <risa> e hizo su IPO sí, este, qué cool. esta semana, bueno, hace tres semanas.
0: Oye, qué cool. Yo no tenía ninguna otra mujer más esta de las tranzas financieras en mente, que bueno, estaba <risa> referente. A alguien digno.
1: Yes, Bumble.
2: Y también es, es como voltear y, y ver la perspectiva de, oye, si te enfocas en una visión eh, o cambias la visión a que en este caso sea más femenina, pues ve, o sea, ya hubo alguien que se hizo billonaria con esto. O sea, también hay un mercado muy grande que nos está atendiendo. Sí, sí, sí. Sí, porque al final,
1: este, el, el shift económico también está dando, o sea son cambios que se están dando como dices en todos los en todos los ámbitos que están abriendo a posibilidades de que las mujeres empecemos a tener más poder adquisitivo y también o sea ya seamos como un sujeto de, de venta pues se oye de la shit, pero pues sí o sea que ya se hagan productos para uh-huh. nosotras aplicaciones y todo esto pero creo que o sea no me dejarás mentir Frida pero o sea en la inteligencia artificial y el machine learning y todo eso o sea, va más allá de lo que nosotras podemos ver, hace cuenta, en nuestro celular. O sea, tiene, tiene implicaciones, o sea, muy fuertes y muy severas de
2: a dónde va el mundo. Sí, de hecho, algo que, que platicaba en el primer episodio de, de esta segunda temporada, para, para, para los que quieran profundizar, se pueden ir a ver ahí de, de, qué, de qué va este, este episodio, pero algo que decíamos es que la inteligencia artificial no es nada más... Puede ser una computadora haciendo procesos y ya, sino sin que nos demos cuenta, está moldeando también nuestro pensamiento. ¿Por qué está moldeando nuestro pensamiento? Porque si tú entras y te la pasas en videojuegos, en redes sociales, eh, en un algoritmo y estás conviviendo todo el tiempo, interaccionando con este algoritmo, al final ese algoritmo termina moldeándote. Tu forma de pensar va a ser similar a lo que este algoritmo te enseñe. Entonces ahora, ¿quién le está enseñando a quién? Ya no somos nosotros enseñándole mm. las computadoras, bueno, sino terminan las computadoras terminan... Sí, está, está sea, cañón. Black
0: mirror as fuck.
2: Hija, sí, sí o es. sea, hay, un, hay todo un
1: tema con la radicalización de, ambas, de ambos lados, desde el extremo derecho hasta el extremo izquierda, que se da en YouTube. O sea, en YouTube radicalizan sí. personas muy cabrón. Muy, muy cabrón. Y, y justo hay gente que dice como, es que salirte de ese algoritmo ya es imposible, o sea, es imposible porque todo el contenido que consumes es enfocado para ese lado. Entonces, sí, como dice Frida, te están moldeando, o sea, te están moldeando lo que piensas,
2: lo que crees. Ya
1: somos víctimas
2: del sistema, ayuda. <risa> no, Ahora, bro. no es como que tampoco todo esté perdido, o sea, no es como que, uy, ya el apocalipsis, no, o sea, okay, ya okay. ni siquiera es apocalipsis. Yo soy muy extrema, yo soy muy extrema. No, 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 eh, Creo que hay algo importante aquí que es, bueno, si tú empiezas a conocer que esto sucede, te vuelves consciente de, no manches, ya me estoy dejando llevar por un algoritmo que me está diciendo que, ser, que seguir viendo. Entonces, cuando ya te vuelves consciente, al menos ya dices, bueno, a ver, lo voy a hacer sí o no. Y no te dejas llevar por la corriente. Ahora, uh-huh. también, si tú sabes cómo funciona, eh, algo que una de las ideas que en sus momentos se me ha ocurrido hacer es, bueno, ¿cómo, cómo sería si nosotros generáramos? Imagínense, esta es una idea que se las regalo, pero eh, uh-huh. imagínense que pudiéramos intercambiar feeds de Instagram, que yo me aburriera de mi feed y de dijera, a ver, Nat, pásame tu feed, vamos uh-huh. a ver qué hay en el feed de Nat. Y entonces yo empiezo a consumir también su contenido de forma que no solamente me aíslo en lo que a mí me parece. Uh-huh. Empiezo a mezclar de visiones diferentes de, a ver, ¿cómo entiende, el, 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 ¿cómo entiende su mundo o cómo entiende el universo Nat?, ¿Cómo entiendes las interacciones? Y luego me paso a lo mejor al de Mitch. Y bueno, a ver, ¿qué entiende del mundo Mitch? Porque al final lo que, lo que terminan mostrándote esos algoritmos es lo que tú entiendes, con lo que te sientes cómodo, con lo que vas a querer seguir enganchado. Entonces, eso estaría padrísimo. ¿Por qué? Porque te sales de tu burbuja en la cual te ha metido este algoritmo y entonces empiezas a ampliar tu visión y decir, ah, claro, mira, también está esta otra perspectiva y están estas otras personas y esta ideología. O sea, estaría padrísimo que pudieras hacer eso. También llega un punto donde te aburres de ver siempre lo mismo, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente. Pues es un poco lo
1: que hace Spotify, ¿no? O sea, en lugar de seguirte recomendando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, te dice, ah, aquí hay algo nuevo que tal vez te guste, pero que sí, sale pero... por completo de lo que tú estás acostumbrado. Sí, con base en tu algoritmo. O sea, y esas
0: playlists de conoce algo nuevo de descubrimiento semanal, se me hacen excelentes, o sea, digo... Qué buen curador, grandes canciones. Luego digo, como es el robot, ¿qué me pasa? Sí, sí te conocí, Solo que perfecto. lo único
2: malo de eso es que justo sigues parametrizada, sigues en sí. un rango. O sea, sí son cosas nuevas, pero que te van a gustar. Sí, que a, Entonces, vos te a Exacto. Ay. Aparte, hoy es bien fácil darle swipe y cambiar o darle siguiente y, y ya no tienes que enfrentarte a esta canción que no te gusta. ¿Qué pasaría si sí? sí. O sea, porque Mm, al final lo que te están enseñando esos algoritmos es esto tienes que consumir. Bueno, consume esto porque te gusta y entonces se te hace fácil consumirlo. De hecho, esperas que las interacciones en el mundo real sean tan fáciles y tan fluidas como como las que tienes con esas tecnologías. Y la vida real no es así. (ríe) Por eso nos volvemos más intolerantes también.
1: Sí, todo lo queremos. Sí, queremos todo rápido. ¿Qué onda? Me está explotando la
0: cabeza con esto. (ríe) Porque justo o sea, yo tengo una amiga que odia a Camilo lo odia con todas las canciones que ha sacado y me dijo, mira lo que pude hacer y me mandó un screenshot y decía un mensaje de Spotify así de ok, perdón, nunca más en la vida vas a volver a escuchar a Camilo y me dijo así de, es el mejor día de mi vida lo cancelé por siempre y yo como, oh, wow. qué maravilla pero pues tiene mucha razón Frida que eso no es la vida real, o sea que solo le pongas como nunca en tu vida vuelva a aparecer esto,
1: y ya sí, uh-huh. qué duro Sí, sí, sí. Como el documental el de The Social Dilemma, ¿lo han visto en Netflix? Una locura, sí. Sí, justo habla de eso, de cómo nos están programando para hacer cosas. Bueno, y que, o sea, es como es un juego de dos, ¿no? Tú le estás enseñando al logaritmo que quieres y te da más de eso, entonces se vuelve un círculo vicioso de nunca acabar. Ay, sí. Sí. Ay, pero qué fatalistas somos. Hay que ver el lado positivo. Ah, sí, o sea, claro. O sea, sí.
2: No, no es como que haya personas queriéndote moldear el pensamiento y, y que, queriendo programar a seres humanos. Y, o sea, no. Eso simplemente ha sido algo que mm-hmm. se nos ha salido de las manos y que de repente pues, ya no sabes qué, qué implicaciones va a tener en el futuro. O sea, ya esto se, se vuelve un pedo filosófico de uy, ¿qué va a pasar? Y, y entonces salen todas estas hipótesis. Puede que no, puede que en realidad cada quien siga su vida como si nada también. O sea, son hipótesis al final. Entonces, eh, digo, ahorita hemos hablado como de la parte fea y de la parte como medio
1: Dax. apocalíptica. dark, sí, Pero
2: también no sabes cuántas vidas van a salvar este año la inteligencia artificial. O sea, el, el hecho de que, por ejemplo, la vacuna del coronavirus haya salido en, en una velocidad... Eh, récord, uh-huh. no es casualidad, eh, eh, se apoyaron de, de mucha tecnología, de muchos algoritmos que les hicieron llegar a este punto el, el que tenga un, un porcentaje de, de, de eficacia o, o de pues sí, sí eficacia. ir bien las cosas eh, no es casualidad, o sea detrás de todo esto hay gente programando cosas, simulando situaciones porque obviamente si no puedes medirlo en personas reales de oye ¿qué te pasó cuando te vacuné? pues tienes que recurrir a estas simulaciones que no se logran, sino, pues, a través de algoritmos. Wow. ¡Ay, sí! Ah, ¡Estoy mal, sí! ¡Sí! Ni siquiera sé
1: qué decir. <risa> Speechless. Creo que justo, o sea, lo que decía antes, o sea, es, estos cambios van a llegar porque van a llegar, o sea, ya no hay forma de detenerlos. Y creo que, o, o bueno, por lo menos... Ah, porque yo, disclaimer, yo conocí a Frida porque me metí a uno de sus talleres y pues ahí estoy aprendiendo este, ciencia de datos y así, pero justo me metí porque, o sea, yo dije como, es que esto es algo que tengo, que tengo que aprender y yo ni sabía que era de puras mujeres, de repente llegué y dije, ah, wow, somos puras mujeres, pero, o sea, como que este ¿Qué esfuerzo, coincidencia. qué coincidencia qué coincidencia que solo ando en talleres feministas y así y sí, no es coincidencia obvio fue el algoritmo quien me llevó ahí pero a bueno prima. el algoritmo sabía que oh, sí, sí, sí el algoritmo sabía que yo ya nada más me junto con mujeres exacto que era tu tribu este pero o sea pero en mi mente es como pues hay, hay que hay que tomar esto pero hay que tomarlo nosotras o sea hay que hacer un cambio de paradigma y empezar a, a, a hacer cosas en donde a nosotras nos incumbe, porque obviamente no puedes cambiar todo el mundo, pero si a ti te gusta una cosa, pues hazla tuya y de tus amigas y de las mujeres a las que estás rodeada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo así he vivido lately y me ha funcionado muy bien, amiga.
2: Se los recomiendo 10 de 10. Algo también importante en eso es, por ejemplo... Cuando, cuando tú escuchas hablar de inteligencia artificial, seguro te, te imaginas robots dominando el mundo, eh, moviendo los hilos del universo y demás. Y, y cuando ya lo no estás trabajando, en verdad, pregúntale a nada, cuando ya te metes a desarrollar un modelo, dices, es como una no mancheneta, ¿no? es una línea de código. O sea, se reduce a esto, se reduce a unos y ceros. ¿Qué demonios, no? Entonces y también es, es, es lo que te hace quitarle la máscara o quitarle este aspecto mágico y oscuro que pudiera llegar a tener, cuando entiendes lo que pasa si entiendes lo que pasa lo puedes cambiar sí, exacto
1: una simple regresión lineal, amigas acuérdense y no, acuérdense ya, de las nos, clases haciendo robots <risa> y yo así de, güey, pero yo sí me metí para controlar al mundo <risa> <risa> y tú, ah, no vamos a ver eso sufrido así no, muy ¿no era no, no, parte del de 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 Mario? Frida no es parte del temario destruir a la humanidad este pero sí la verdad es que o sea no, no hay que no hay que tenerle miedo ni, ni satanizarlo o sea justo uh-huh. es entenderlo y si te llama la atención o sea como dice Frida una vez que haces consciente estas situaciones en las que vives pues también sí tenemos libre al al Puta, no sé decir esa palabra. ¿Al, al Ajá, eso. O sea, sí puedes decidir si continuar por ahí o no. O sea, al final creo que hacer consciente de, de, lo que, de lo que consumimos, o sea, la conciencia de lo que consumimos, pues también nos lleva a caminos más, más sanos.
2: Y a lo mejor no vamos a tener todas las respuestas a las preguntas que nos hagamos, pero ya con estarnos preguntando cosas nos lleva a otro nivel completamente diferente. O sea, porque si no te pueden decir eh, el cielo es azul y entonces tú toda la vida vas a pensar solamente que el cielo es azul y no vas a entender por qué fue azul. Pero si entiendes por qué el cielo se produce o, o, o genera esa ilusión óptica de que es azul, dices, no manches, hay otra realidad completamente diferente que nadie había cuestionado. Entonces... Dale,
0: y esto es como más woke. O sea, <risas> tal vez no entiendes todo, pero entiendes el por qué existe o por qué
2: estuvieran
0: haciendo eso.
2: Sí, ya al menos tienes la opción de tomar entre la píldora roja y la píldora azul. Muy uh, bien, la referencia sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo dije, capaz que les estoy hablando de algo que no... Algo no, demasiado sí. geek.
1: No, sí. pero es muy sí, difícil. Sí, sí, sí.
2: sí, es muy difícil y más cuando ya
1: estamos tan metidos. O sea, ya está, estamos en un punto en el que no podemos hacer nada sin nuestro celular. Es una locura.
0: A mí en la cuarentena me ha sorprendido. O sea yo me acuerdo que en el primer encierro tenía otro celular y se me cayó ¿en el primero?
1: P... excuse me si yo llevo un celular ¿De la influenza cuando no, teníamos como o sea, 12 años? Primero, como el día de hace un año O sea, o sea la una... primera ola, ¿no? Cuando era así <risa> más el, el primer semáforo, semáforo rojo ándale mm-hmm.
0: O sea, mi celular se cayó y le salieron Píxeles como grandes O sea, todavía se me había funcionado La pantalla como Minecraft, así Y yo como, no Y luego dije como, carajo, es semáforo rojo ¿Cómo voy a ir a comprar otro? Y yo estaba en ataque porque dije Es mi único amigo, o sea mi celular son mis amigos en este momento que tengo que estar en mi casa. Y si esta madre, uh-huh. o sea, la pantalla se hace un gran píxel negro, así de quién apagó el switch de mi vida, ya saben. Y uh-huh. tuve mucho miedo y yo así, mamá, es que tenemos que ir a comprar uno, lo voy a pedir por correo. Y mi mamá como, güey, esta pantalla nada más va a pasar. Y yo como, no. Pero sí ya somos muy dependientes. O sea, yo cañón en cuarentena he... Eh, Valorado mi celular y cuando me pasa el conteo semanal de cuántas horas llevo ahí, quiero morir. O sea,
2: ahora imagínate, Ivana, ¿cuántos años tienes? 25. 25, al menos ya pasaste, al menos ya pasaste 24 años de tu vida sin conocer la pandemia. Imagínate a los niños que todo lo que conocen son interacciones a través de pantallas. No, imagínate, no, 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 pobrecitos. O sea, está
0: cañón de que uh-huh. en poco tiempo van a ser de que, como nosotros nos desesperamos con los viejitos, de ay, no sabes mandar un mail, ya van a saber hacer cosas y me van a decir de quítate, tonta. O sea,
2: <risa> ya siéntese, <su> señora. Sí, <risa> literal. literal. Ya estamos, o sea, no, señora. Yo
0: estaba viendo un video de una chava que tiene unos hijitos chiquitos, es como influencer. Tienen como dos y tres años, o tres y uno. O sea, no sé, son chiquitos X. Pero, o sea, llevaba encerrada un año y dijo así de, no, ya, bye, los voy a sacar. O sea, me vale y fue a Disney y entonces ya los puso ahí de que, pues, en el en de Disney a que vieran. Y entonces se ve como se acerca la gente y la niña así muerta de miedo de que se le acerca a alguien y se le pega a la mamá de ayuda y así. Pues la mamá lo pone como medio entre risa y risa de, ah, se asustó la gente y dije, ay, no, qué tristeza. Sí. o sea pobre niña seguro
2: dijo así de qué es esta mala pesadilla que interacción sí, no? social sí, claro sí. porque hoy les han enseñado y les seguimos enseñando que el, el estar cerca de las personas es peligroso que uh-huh. todo con sana distancia uh-huh. y han nacido eh, siendo enseñados bajo este esquema y hoy que le di- y mañana que, que se levante el semáforo y que sea semáforo verde y salgamos a las calles cómo le vuelves a enseñar a los niños que, que las personas no son peligrosas, o sea, Puta, que había un, un virus
1: extraño. A mí, güey, ¿no? a mí, yo, o sea, yo a favor, no, o sea, yo no quiero que la gente se me acerque. Güey, eh, o sea... Y a un, un niño... Más... <risas> no, no, yo no veo... niño de decir,
0: ni más, o sea... Yo
1: veo, por ejemplo... Sí, con mi perrita, ¿no? Porque es perrita cuarentena, es cachorrita cuarentena. Yo no tengo uh. hijos, pero puedo extrapolar sí. las situaciones a mi perrita. Entonces yo veía con mi, con mi hermano y decíamos, es que cómo lo hacemos para que ella conviva con otros perros y con otras personas, porque pues ahorita no nadie va a venir a la casa, porque ahorita sales a pasear y no es como que te acercas a saludar al vecino. O sea, entonces, pues sí, tuvimos que idearnos nuevas formas de que mi perrita conviviera con otros perritos para que no fuera
0: antisocial. Güey, y tú así con un proyector de que haciendo uno lo llama de perro que le huela a su colixa. Como en Wally, en la una nave, ya. Güey, pero ¿Tú? la película de Wally fue medio una profecía autocumplida. O sea, muchas cosas de Wally que yo digo, ah, chinga. O sea, de que el otro día fui a Liverpool a comprar un regalo para un bebé, porque pues había una mesa de regalos si y le tenía que regalar a algún bebé, ¿no? Entonces ya me puse a ver, todo estaba carísimo. Decide, <risa> ¿no? millón toallita, ocho mil, y yo como, ay, voy a regalar un Kleenex, o sea, pero bueno, lo que estaba viendo de lo que habían pedido, había una carriola nueva, muy cool, o sea, minimalista, un pedo minimalista, o sea, de que las nuestras así de llantitas, no, sí. esto es feo y asqueroso, esto tenía mucha estética, era así como tres llantas, pero chiquitas, parecía que Apple lo había diseñado, y así de que o sea el tallo flaquito y blanco y luego donde va el bebé era como un huevo y se llama
1: de que eh, o algo así a ver, la... creo que sí la has visto ahí meto a mi perrita a ver
0: literal es como un huevo entonces tú compras la pata y ya vas comprando diferentes huevos. O sea, y un huevo, pues es, no sé, como la cunita, cuando está chiquito y va a y que después compras el huevo, sí, ya, y el huevo no sé qué putas, o sea, <risa>
1: diferentes huevos, ¿no? Huevo universidad. O sea, huevo, ya, <risa> sale, o sea, no huevo hay
0: graduado. El gordito igual, y así, de, mi huevo <risa> universitario. Pero bueno, entonces el chistillo así, de, oh, ¿qué es esto? Porque se veía moderno, así, de un buen material, de un plástico fino, o sea, yo de que hay grandes huevos, ¿no? Y yo, al señorito, explíqueme. Y me dice, como, no, esto súper bien. El huevo tiene cortinita, la abres, la cierras, al bebé no le da frío, tiene bloqueador solar, no sé qué. Y yo, ah, chingón. Y tenía como un palito, o sea, como, pues sí, como un cablecito. Y yo, así de, ¿y esto? Y dice, ay, ese es el stand del iPad, obvio. Y para todas las sillas huevo, el stand se queda. Entonces, para cada fase del bebé, puedes tener tu iPad. Y yo, como, Excuse me. Y miren, o sea, yo no sé si soy conservadora en cuanto a tecnología porque no he tenido un bebé, no, no he tenido la experiencia de medirme a mí misma, pero dije, ¿por qué? chingados? A mi bebecito, Bebelín, así de tres semanas, que era el, para el huevo acostado, el que yo vi, o sea, el como... Sí, el huevo feto. <risa> a, el huevo feto. Uh-huh. Chingados, le pegaría yo un iPad en la jeta al pobre bebé recién salido del horno para empezarle a quemar el ojo desde que tiene cinco días de vida. Y entonces, quién le dije a la vendedora de, güey, pero ¿para qué quiero un iPad? Y me y dijo... la como... vendedora así de... Ajá, me dijo como, pues hay mil juegos. O sea, <risa> yo solo vendo.
1: <risa>
0: y yo como, tiene razón, ya déme dos Kleenex, ese va a ser mi regalo, gracias. O sea, <risa>
1: y usados, por favor. Pero está cañón, o sea, hasta
0: las carreolas para bebécitos. O sea, uh-huh. si yo tuviera un bebé, no pondría de regálenme un al para, para el niño,
2: eh. O sea. <risa> wey, ¿cómo? Es que eso no, que mencionas, no,
1: uh-huh. ay, no, no. Continuo.
2: No nada no, 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 <risa> más que iba
1: a decir que les dice a los niños ¿cómo, to- cómo tomas foto y no hacen con las dos manos como nosotros. Hacen el celular. O sea, con uh-huh. una mano y el pulgar. O sea, la selfie, güey. Es como contesta el teléfono y la mano plana y contestan como si fuera un <tose> iPhone, en lugar Uy, no, de no, los no, cuernitos Es horrible. Ay, no, wey. sí, qué horror.
2: Pero <risa> bueno, ahora sí, Frida Es que lo, lo que iba a decir es que eso que mencionas es, es también algo que, que estamos viviendo. Yo creo que seguramente nuestra época va a venir marcada en, en los libros de historia. Porque hay, hay muchos cambios que a lo mejor y, y no los estamos sintiendo tan fuertes, pero sí son muy fuertes. Porque, por ejemplo, eso que mencionas de, oye, eh, yo no sé si le voy a dar un iPad a mis hijos, va a ser un, un dilema en el cual vamos a tener que entrar, porque hoy en día tú entiendes el teléfono como una herramienta, eh, como algo que, que ocupas para llegar a un lugar, para entretenerte, para mil cosas. Ajá. Pero poco a poco ese celular se está volviendo nuestro día a día entonces más que ser una herramienta una herramienta está ahí esperando que tú la ocupes y, y los teléfonos no son así los teléfonos son súper demandantes de que te, te mandan notificaciones para que lo agarres y demás entonces este mismo comportamiento está haciendo que se vuelva una extensión de tu cuerpo casi casi entonces el, el, el dilema que vamos a tener cuando, cuando tengamos hijos si es que tenemos es, este, que o,
0: la es, es que
2: sobrevivimos la pandemia que sobrevivimos. <risa> es que sobrevivimos pasando por ahí <risa> ¿En qué momento vas a empezar con esta alfabetización digital? Porque va a ser tan importante que sepan ocupar la tecnología como saber leer y escribir. Sí. Y entonces, uh-huh. si de repente empiezas a, a distanciarlo de la tecnología, le vas a generar un, un analfabetismo digital y tampoco queremos llegar a ese extremo. No, entonces, me viejo, eh,
0: Mogli, buleado, así, <risa> de que no sabe
2: usar un iPhone. Y él así de disculpen, mi nombre es conservadora o sea Exacto. Entonces sí va a ser algo, algo que vamos a tener que ver cómo resolvemos hoy. Nadie sabe cómo hacerlo, pero vamos a tener que encontrar ese balance entre, pues sí, conoce de la tecnología y aprende a utilizarla, pero tampoco te vuelvas un adicto a ella, porque pues es, ya nosotros lo vivimos <ríe> y no queremos sí. que se repita. No, sí está 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 muy
1: loco. Está loquísimo. O sea, me pongo a pensar, pensar y voy a entrar en un loop eterno de pensamiento de como afecta a la tecnología, pero cómo me beneficia, y es como... No, claro. pero,
0: o sea, yo creo que somos nosotros una generación como los de nuestra edad, más o menos. A mí me encantó nacer cuando nací, vivir lo que viví, porque viví una infancia sin celular, o sea, de que con películas de VHS, con cassettes en radio, o sea, como que sí pude jugar con juguetes normales, o sea, de niño, pues, y Barbies y eso... Y ya cuando fui como teen y así estaba de que MySpace y High Five y yo, ay, voy a ser crush, o sea, de pubertad horrorosa. Y ya ahorita, o sea, yo me acuerdo que muchas veces en la universidad, así yo sufriendo tres de la mañana haciendo mis cálculos financieros. Y decía como, pobre gente, porque pues hay mucha gente como egresada de mi universidad que ahorita son como... Famosos este, economistas, y yo decía, ¿cómo estos pobres güeyes pasaron esta estúpida universidad sin Excel? <risa> o sea, sí. y que eso es un, una preocupación en mi alma. ¿Cómo iban a la escuela sin Excel? O sea, yo ya no me imagino la vida sin Excel. No. De que Excel, nuestro pastor, nada nos faltará. Pero sí. Justo sí, sí. Siento que, o sea, nosotros como que todavía le damos como un papel. Digo, sí es muy importante mi celular para mí, como mencioné pero he conocido la vida sin celular. Pues sí. Pero pues sí. maybe mis hijos ya no. Y si les quito? no, o sea, Frida me hizo pensar si yo no el iPad <risa> O sea, van a
1: ser unos freaks. No sé, sí.
0: que...
1: no. Va a haber corrientes pero... cuando seamos grandes de oh, los papás raro. que sí dan tecnología, los papás que... Pues ya,
2: yo, va, ya ser no como, va a ser como los antivacunas, pero de la nueva era. sí. Ahora anticelulares. Ay,
0: no quiero ser esa señora, pero ya me vi. Algo adentro de mí me lo dice, amigas.
1: Oigan, pues sí. Y bueno, como vieron, la verdad es que la tecnología ya está en en todas las esquinas de nuestras vidas y, y pues, no es algo que podamos ignorar. Y entonces, creo que es algo que, pues, hemos, o sea, nosotras como New Phone, Frida en su podcast y muchas otras mujeres que queremos como que sacar a la luz todos estos temas y ponerlos como en el frente de las personas, por lo menos esperamos que ahorita hayan concientizado un poco de cómo conviven con con la tecnología, qué están haciendo ustedes para cambiarla, si es que les interesa, sino pues también qué están haciendo ustedes, cómo la utilizan, cómo lo que ya tienen, cómo la utilizan. Y, y pues no sé, esperemos que hayan reflexionado un poco en nuestro mal viaje De que si le vamos a dar un iPad o no a nuestros hijos Pero creo que las cosas están más próximas de lo que parece Entonces, por lo menos yo las invito y les invito a todos a que investiguen más A que sepan de qué se trata A que como dice Ferida, no lo manden a una a un monstruo sin cara O sea, si se dan cuenta, la verdad es que si sí. es un código O sea, tú lo puedes hacer Y y pues que que se animen a a investigarle más, a conocerlo, a a investigar, a interesarse en todas estas estas corrientes nuevas. Sí, a escuchar el podcast de Frida para que aprendan, y no solo de nuestra plática de que nos van a matar los robots en el futuro. (risa) No, yo me quedo con lo
0: que dijo Frida, o sea, no es... O, o sea, la idea no es de aquí volverte un programador guau wow, Así de que el nuevo head de Apple o lo que sea Pero como el ejemplo que daba Frida de imagínate lo cool O sea, el, yo creo como la abiertez de mente Que te daría poder ver los algoritmos de otras personas Porque eso te haría consciente De qué mensajes se mandan a cada quien Entonces, mm-hmm. ok, sigue adicto a tu Instagram y lo que quieras pero mínimo estar más consciente de, ah, me están mandando esto el algoritmo. No solo que digas, ay, qué
2: hermoso lugar, y te limites a quedarte en esa ignorancia. Sí, la invitación que, que yo siempre hago es, cuestionen, pregúntenles de dónde viene, por qué esto lo defines de esta manera, por qué el algoritmo me está mandando esto. En verdad, hoy que abras tu celular, que, que abras tus redes sociales, piensa por qué te está mandando lo que te está mandando. No es casualidad, se los juro entonces uh-huh. igual otra de las invitaciones que les hago es, pues no se conformen nada más con conocerlo, igual arriesganse a ser también ustedes creadores de contenido, creadores de tecnología hagan cosas creen cosas, no solo se lo pasen consumiendo porque si no, eso no los va a llevar a ningún lado sí. entonces pues bueno, ahí queda la recomendación oh, ¿Algo más Mitch? No,
1: soy fan, soy fan qué bueno que nosotros con nuestro granito de arena ya estamos creando contenido hecho por mujeres y que si bien es para, es para todos, o sea, de que creo que va más dirigido, pues, a las mujeres. Uh-huh. Pues sí, este muchas gracias a todos por escucharnos un lunes más. Eh, síganos en Newfound Podcast en Instagram. Si nos quieren mandar un correo, newfoundpodcast.com y Frida si quieres compártenos tus redes sociales para que te vayan a dar follow igual lo vamos a poner por todos lados pero para que se quede aquí
2: de tu viva sí. voz pues miren me pueden encontrar en cualquier red social como Frida Ruh, que se escribe Frida R-U-H y pues igual si quieren mandarme preguntas difíciles yo soy la primera en leerlos en compartirlos, en reflexionarlas entonces pues ahí podemos seguir la conversación muy bien, cool. muy
1: bien Sí. Pues gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Bye bye. bye. Ya es
0: lunes, podcast. Te escuchan estas morras. Me pongo mis audífonos, me tiro en la cama. Podcast, podcast, podcast feminismo, podcast economía.
1: Not Productions.